0: Kijk, dun, groot, klein, meisje, jongen. Dit is de zesde aflevering van kapitein Kobe. En vandaag niemand minder dan Sam Reader. Sam Reader, voor de mensen die hem niet kennen, zijn misschien bekend met Cheswick. Cheswick is een, uh, een, een bedrijfje dat staande bureaus maakt, zowel voor scholieren als ook particuliere klanten. En momenteel vrij veel onderzoek doet naar de effecten van staande staan te werken op ons menselijk lichaam en onze gemoedstoestand en wat dan ook... Um, Jazzwick heeft vorig jaar een Kickstarter-campagne gelanceerd. Zij hebben 4.000 of 75.000 uh, dollar opgehaald en zijn nu met acht man uh, in hun teamje van start gegaan om eigenlijk het concept van staande bureaus in huiskamers, maar eerst in de allereerste plaats in scholen te krijgen. Daarom heb ik contact opgezocht met Sam Rieder. Sam is een van de, van de founders, van de co-founders die Jazzwick gestart hebben en ja... ...tevens ook een heel interessante kerel. Sam is op dit moment, als ik me niet vergis, 26 jaar oud. Dus echt exact in de leeftijdscategorie van, uh, van de luisteraars die even oud zijn als mij. Um, Sam is burgeringenieur, ingenieur, startte zijn doctoraatsopleiding... ...is daar uiteindelijk mee gestopt om Jesswick uit te bouwen. Um, en in het gesprek gaat het zowel over Sam en, en zijn opleiding en alles wat hij doet. Um, de rode draad, of misschien beter gezegd de groene draad... ...doorheen zijn leven is ecologie... Um, dus we gaan serieuzer daarop in, um, zijn favoriete ondernemer, en hoe dat ook weer teruggeslaat op, op, op de ecologische um, interesse die Sam heeft. Um, het gaat van bubbeltaxi, bubbelpost, naar, naar jazzweek, naar staand werken, naar eigenlijk alle dingen die op een of andere manier met sociaal en ecologisch verantwoord ondernemen hebben. Um, een paar vragen die ik Sam stel is, is hoe hij naar die Kickstarter-campagne toeleefde um, voor welk ondernemer hij heel veel begrip heeft, uh, wie zijn favoriete historische figuren en het is de allereerste keer dat ik merkte dat dat een andere vraag is als met welk historische figuur identificeert u zelf. Uh, zijn favoriete boeken, de, we spreken ook even over uh, de verbrandingsmotor nucleaire energie, uh, met een burgerlijk ingenieur worden zo'n onderwerp nu eenmaal besproken. Dit interview heb ik opgenomen in december 2015 en publiceer ik nu, begin 2016. Voor de mensen die Sam iets willen vragen, check hem op Twitter, at Samuel Rieder, hij heet eigenlijk Samuel, maar iedereen zegt Sam, dus ik zeg ook Sam. Um, Samuel, zoals elke Samuel geschreven wordt, Rieder, R-I-E-D-E-R, -E -E of check gewoon jazwig.com, J-A-S-W-I-G.com. Ten slotte nog even vermelden dat de bureaus niet zo gemakkelijk aan te kopen zijn als een pak brood. Ze zijn iets duurder dan dat. Um, dus die vraag stel ik Sam ook. Wat eigenlijk de, de waarde is, de investering in je eigen gezondheid en hoe je die zelf kunt rechtvaardigen. Wel... Dat is het zowat. Ik heb heel veel genoten van het gesprek. Ondertussen dronk ook een beetje thee samen, want zo hoort dat natuurlijk. En ik hoop dat zijn vriendin, want die was op die dag aan het proberen tickets van Adele te kopen, dat ze in haar missie geslaagd is, want ik heb het gevoel dat ik wel in die van mijne geslaagd ben. Heel veel plezier met dit interview. Check sowieso kapiteinkopen.be slash Sam of slash Samuel. Dan kom je sowieso bij het uh, uiteindelijke artikel terecht. Heel veel luisterplezier. Daag. Sam Reader... Um Goedemiddag, we zitten hier in Gent. Uh, bedankt om tijd vrij te maken. Ja, graag gedaan. Uh, ik ken jullie, of ik ken nu, via de Kickstarter-campagne van Jazzweek. Um, daar gaan we zo dadelijk nog een heel stuk over babbelen. Um, kunt je toelichten wie Sam Rieder is, waar een gewone persoon Sam Rieder wel eens kan tegenkomen en uh, hoe we hier bij elkaar zijn gekomen?
1: Ja, iedereen zal wel horen van uh, aan mijn accent dat ik van Gent ben, dus ik denk dat u het meeste kans hebt om mij tegen te komen hier in het Gentse. Uh, ja, wie ben ik? Ik ben... Um een ondernemer, net, uh, vanaf, vanaf mei. Ik, uh, ik heb gestudeerd hier ook in Gent en ik ben uh, na mijn studies begonnen met een doctoraat. Ik heb dat dan stopgezet, omdat ik al, uh, ja, al heel lang een droom had om, om te ondernemen. Samen met mijn, uh, met mijn vrienden eigenlijk, mijn vriendengroep, waar we in zitten. En uh, ja, nadat ik uh, negen maanden aan het doctoreren was, hadden we dan de mogelijkheid om een idee, om een idee uit te werken. En het was dan ook het juiste moment in ons leven. En we zijn er dan ook volop voor gegaan. Dat is een beetje wie dat ik ben op dit moment. We zijn... Uh, ons bedrijf uit de grond en stampen.
0: En ik vroeg u net op voorhand voor het gesprek, je bent van, uh, van 89. Ja, inderdaad. Is, uh, pas 26 geworden. Pas 26 jaar, ja. Heel jong en, uh, en nu al mee bezig. Sam, um, we komen zo dadelijk uitgebreid natuurlijk terug op Jazzweek en, uh, en uh, de reden waarom je met je doctoraat gestopt bent. Ja. Um, ik zag op uw LinkedIn-profiel, als ik mij niet vergis, dat je ook met Bubble Taxi bezig bent ja. geweest en Generation T. Zijn ja. dat twee dingen die je kunt toelichten?
1: Ja, dus uh, Bubble taxi is een bedrijfje die we gestart zijn terwijl ik nog aan het studeren was. Ik heb dus um, industriële ingenieur, ingenieur bouwkunde gestudeerd en daarna nog burgerlijke ingenieur bouwkunde bijgestudeerd. Alle twee ook afgemaakt? Ja, alle twee <laughs> afgemaakt inderdaad. Anders kon ik niet echt doctoreren. Um, en dan Bubble taxi zijn we toch begonnen ja, gedurende dat ik nog industriële ingenieur uh, studeerde. Ik zat in mijn tweede jaar, denk ik. En uh, ik had dat idee samen met, uh, met drie vrienden. We hebben dat dan ook uh, verder gedaan met mijn broer. Ik ben daar dan uitgestapt, omdat ik nog mijn studies wil afmaken. En mijn broer is dat dan verder gezet. En daar is ook Bubble Post uit, uh, uit voortge voortgekomen.
0: Generation T is... is no Bubble Post nog even, is, een, ja. is nu op uh, operationeel in het Gentse?
1: In, um, in het Gentse, in heel België eigenlijk ook, in Nederland, in Spanje en in Frankrijk ook. Mm -hmm. Ze zijn uh, sterk aan het groeien. En proberen dus ja, een ecologische... Uh, pakketdelivery delivery aan te bieden in het stad. Zijn altijd via
0: die, die fietsmobiel, als ik ja. ze zo, zo mag noemen? Ja. Ja, ja, maar okay. ook
1: uh, andere voertuigen. Dus ja. Uh,
0: ja. Okay. En dat is eigenlijk het principe dat een grote, een grote logistieke partner bijvoorbeeld, die moeilijker de stad in komt, ja, ja. dan met zijn vervuilende trucks er ofwel ja. niet in komt of veel moeilijker en ja. jullie daar een uh, goedkoop, en sneller ja. alternatief bieden.
1: Ja, dus gewoon een ja. distributiecentrum waar alles naartoe komt, gecentraliseerd wordt en dan efficiënt wordt uitgestuurd naar mm -hmm. de binnenstad.
0: En daar zitten jullie nu al, dan buiten België, al een, of, of daar is bubbeltaxi dan eerst een bubbelpauze. Ja, uh, inderdaad. Serieus aan het uitbreiden. Ja. ja. Goed. Ze
1: zijn nu drie jaar bezig en uh, ja, die, zijn, die zijn goed, goed bezig goed. aan het groeien, dus hè, dat is wel tof om te zien.
0: Ja, en, en daar zat je dan ook uh, van in het begin ja. bij? Ja. ja okay. Maar
1: ik heb dan, um, omdat er, ja, er zijn daar investeringen in gekomen in dat bedrijf, en uh, die investeerders vinden dat niet zo leuk als ze daar aandeelhouders in zitten die niet echt veel doen. En ik was toen nog aan het studeren, dus ik heb dan mijn aandelen naar mijn broer verkocht. En mijn vrienden hebben dat ook gedaan aan het vernoot van mijn broer. Mm -hmm. um, dus Ho hoe oud we... werd je toen? Dat was in 2012, dus dat is uh, drie jaar geleden. Ja. Toen was ik 23. Okay. Of 22, nog, ik weet niet precies wanneer dat was. Maar...
0: En het ecologisch aspect, het milieuvriendelijk ja. aspect, komt dan ook terug in Generation T?
1: Ja, inderdaad. Dus um, dat is waar we toch al lang ook als vriendengroep mee bezig zijn. Ecologie, dat vinden we zeer belangrijk. We, we reizen ook altijd samen, veel en graag. En daarvan is dat ecologisch of het respect voor de natuur toch wel gekomen. Ze dus we willen in alles wat we doen eigenlijk ook een beetje die pijler doortrekken. En dat was ook een van de redenen waarom we ooit met Taxi zijn begonnen. Generation T ligt ook in die lijn inderdaad. Dat is een netwerk van honderd personen. Die iets uit de grenzen? Uit, nee, nee, helemaal niet. Dus Uit heel België of Vlaanderen. Uh -huh. ik, ja, nee Zelfs Brussel ook, het Frans gedeelte ook. Die um, ja, een duurzaam idee hebben over de toekomst en die daar dan ook wel effectief iets aan willen doen. Zo dus brengt die mensen een beetje samen.
0: Je zei het daarnet, um, dat je met je doctoraat gestopt bent, ja. dat je een ondernemer bent, zo beschreef je jezelf. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Als je een onbekende tegenkomt of een onbekende vraagt, wat doe je nu eigenlijk? Hoe, hoe beschrijf je je job of hoe beschrijf je jezelf professioneel?
1: Um, ja, het is een beetje raar inderdaad om te zeggen ondernemer. Echt. Ik, ik, ik zie mijn eigen niet echt zo. Alhoewel dat ik, dat ik toch wel allee, het gevoel heb dat ik dat het liefst zou doen. Gewoon met mijn eigen dingen bezig zijn. Mijn eigen zaken uitwerken. Dat is een beetje hoe dat ik het zou beschrijven. Dan puur persoonlijk. Van, ik ben gewoon graag bezig met, met een idee dat ik in mijn hoofd heb gehad. En dat ik ook wel effectief dan in de praktijk uit te proberen werken. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik mij zo zou omschrijven. Iemand die, die graag over ideeën nadenkt met vrienden in een kritische sfeer en dan daar dan ook wel effectief stappen in te zetten om dat waar te maken.
0: Um, aangezien je bent afgestudeerd als ingenieur jo. industrieel burgerlijk en aan je doctoraat zit begonnen, um, of hebt afgebroken, is het iemand die eerder academisch of toch praktisch dan, uh, is ingesteld?
1: Dat is een goede vraag. Um, die academische wereld. Dat, dat Want die daag... heb je zeker
0: wel doorlopen, neem ik aan, als, als, ja. als burgerlijk ingenieur en dan ja. ook nog uh, de doctoraat. Ja. Dat erbij. spreekt
1: mij zeker aan, dat dacht mij uit. En, um, ik, ik heb daar een, een uitdaging in gevonden en ik wou dat dan ook verder gaan. Voor mij was het ofwel een doctoraat ofwel een, on, een onderneming. Uh, veel mensen zeggen dat dat heel, helemaal anders is, maar ik denk dat een de mens in, in elke omgeving waarin hij. Zit of, of, of leeft dat eigenlijk ondernemend kan zijn. En ik vind dus niet dat dat een zeer groot verschil is. Uiteindelijk wordt een beetje naar je lot overgelaten en moet je zorgen dat je project goed wordt uitgewerkt. En dat is eigenlijk ook een beetje een onderneming op zich. Dus um, ja, ik wou, ik wou dat als uitdaging zien. En ik had op dat moment geen idee die mij voldoende uitdaagde om, om als ondernemer dan. Uh, dan mee voor te gaan. En daarom heb Binnen het ik... academische dan? Um, ja, nee, dat, dat, ik, ik had geen idee om uit te werken als ondernemer, dus ik heb ah, ja. dan gekozen om een doctoraat te doen, mm -hmm. um, omdat dat er dan wel echt praktisch voor de hand lag. En, um, en dan heb ik, heb ik dat gekozen.
0: Ja. Je, ik zie net, je hebt de thee klaargemaakt. Ja. Zet je, je een theefan? fan Want dan moeten uh, ze nog inschenken. Niet...
1: Ja, inderdaad, ik moet nog inschenken. Ik, ben, ik drink graag een theetje, maar het is niet dat ik echt uh, een enorme thee-drinker ben. Ofzo. Geen, geen favoriete thee. Um, niet speciaal, nee. Ik drink alle thees een beetje graag. Ja.
0: Voilà. Ik ga je ondertussen nog, terwijl ik u de volgende vraag stel, <laughs> um, ik zag op je Generation T-profiel ja. um, dat er als, als titel, of als... Um, even kijken, terwijl ik thee uh, ja. niets modder? Ja, dat is heel goed, hè. Dank u. Um, staat er Sustainable Cities and Communities? Um, is, dat, is dat een levensdoel van u? Is dat een, 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 een hoger doel? Hoe... hoe je doet Chess week, uh, je zit in het ecologische verhaal heel veel betrokken. Als ik dan Sustainable Cities en Communities zie, dan denk ik ja, dat uh, die Sam zijn grote doel is. Is dat ook zo?
1: Dat is inderdaad wel een beetje zo. Ik denk dat we op termijn naar een systeem moeten um, waarin dat mensen ja, samen in steden leven op een goede manier. Omdat ik geloof wel echt in het stedelijke. Um, ook omdat ik, en wat ik daarnet al gezegd heb, ik ga heel graag eventjes terug naar de natuur. Om mij terug te trekken en echt in de natuur te ageren. En ik zou veel liever hebben dat we de natuur kunnen behouden, gelijk hoe dat ze nu is voor een groot stuk, en dus de mensen vooral naar het stedelijke trekken. Maar dan moet natuurlijk dat stedelijke ook wel een duurzaam, leuk, goed model zijn voor de mensen om in te wonen. En dat is inderdaad wel een beetje een hoger doel, dat we die productie van de goederen die we verbruiken, dat we die dan ook wel echt ecologisch duurzaam kunnen aanbieden in die steden. En dat we niet um, altijd maar nieuwe, onontgonnen natuur ontginnen en daar dus ja, een volledig verstedelijkte wereld van maken. Ja.
0: Ja. Ik ben zelf opgegroeid in de buurt van Bokrijk, dus uh, daar zit ze ook met de, ste de steden, als ik ze zo mag ja. noemen, Hasselt en Genk, maar natuurlijk heel veel groen in de volledige regio.
1: Dat verschil vind ik wel tof, dus als je echt een stad kunt hebben, maar daarbuiten ook, als je echt naar buiten kunt gaan, dat je daar dan ook natuur terugvindt en dat niet ja, kilometer na kilometer ook nog bebouwing is. Ik heb het gevoel dat, dat mensen daar af en toe een keer moeten kunnen uitstappen en dat, dat dan ook aangeboden moet kunnen worden. natuur
0: door Zit je dan op je plaats in Vlaanderen?
1: <laughs> ja, niet echt. Het stuk uitkomt. Um, maar, ja.
0: Prima. Sam, dan gaan we over naar Jazzweek. Um, omdat daar eigenlijk ook uh, het ecologische weer aan terugkomt. Ik wou die vraag eigenlijk iets later stellen, maar ja. ik ga hem nu gewoon direct stellen jullie werken ook samen met een bedrijf uit Vlaanderen uit, ja. uit de buurt, als ik mij niet vergis over de productie ja, ja. Ja, ja. dat is ook weer een bewuste keuze
1: inderdaad, ja um, we zijn dus met het idee van Jazwik begonnen omdat we zelf te veel, te veel neerzetten we hadden al ja, een aantal mensen in onze groep hadden wat rug- en nekklachten dus we dachten we gaan daar zelf iets aan doen omdat we die ondernemende spirit toch een beetje in ons hadden en we zeiden we kunnen dat zelf ook maar dat was uh, dat ecologische natuurlijk moest daar ook in verweven worden en dan zijn we beginnen kijken naar lokale productie omdat toch Tegenwoordig de, de technologische snufjes er wel zijn om dat hier ook te gaan produceren. We hebben er dan inderdaad voor gekozen om een lokale partner te vinden of te zoeken. En hij die ook gevonden in Aalst om, om hier onze productie in België te doen. Omdat we dat inderdaad zowel ecologisch duurzaam als economisch duurzamer vinden. En dat is wel een, een systeem waar wij in geloven en mee verder willen.
0: Misschien nog voor de mensen die, die Jeswick. Of het concept van staand werken. Ja. Of met beide zelfs nog niet bekend zijn. Um, kan je kort het, uh, het verhaal daarachter schetsen? U uh, zegt net dat u uh, ja. met een deel vrienden dan bent samengekomen. Ja. Was zo het verhaal eigenlijk als achter, achter Jazzweek als uh, ja. onderneming dan?
1: Dus. Um er zijn een aantal mensen, dus we zijn, we zijn een vriendengroep die, die al zeer lang dus ideeën met elkaar delen, een aantal van die, van die, van die mensen zijn naar Amerika verhuisd ook om een doctoraat te doen en uh, ja, als doctoraatstudent zit je heel vaak neer en we hadden zeer weinig afwisseling, we zijn nogal van een, van een bewegend type en dan om, om een nine to five of langer een job te hebben en constant neer te zitten op, op de bureau, um, ja, hij wilde daaruit en, uh, en we hadden eigenlijk geen alternatief dus we dachten van oké, okay, we gaan dan een keer opzoeken hoe slecht dat is om de hele tijd neer te zitten en uh, Of dat er daar dingen voor bestaan. We zijn dan op internet gekomen op een aantal mogelijkheden. En we dachten: van, Hou, kunnen we kunnen dat even goed of beter, dus laten we daar gewoon uh, iets rond bouwen. En we hebben dat dan ook uh, gedaan.
0: Mm -hmm. Jullie hebben dan een, een Kickstarter-campagne gelanceerd. Ja. Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, dus misschien, dat was... of misschien nog eerst, was dat ook de enige financieringsmogelijkheid voor Jazzwick, een, um... uh, een crowdfunding-campagne.
1: De enige financieringsmogelijkheid denk ik niet. Dat is iets dat al lang in ons hoofd zat ook. Iets dat we zeer tof vonden om een keer te proberen. En dan een project. mee met de geest
0: van het project en, voilà, en van de zijn. mensen neem ik aan Dus dat,
1: dat paste daar eigenlijk perfect in. En iedereen voelde zich daar zeer ja, toe aangetrokken om dat een keer te proberen. Dat was ook wel een leuke uitdaging om een keer aan te gaan. Dus we hebben gewoon gezegd van oké, okay, we gaan het een keer op die manier proberen. En dat was eigenlijk ons, ons eerste idee en we hebben dat dan ook gewoon kunnen uitwerken. Uh, ja, dat was een zeer interessante periode natuurlijk. Zeer hectisch wel, um, maar dat was tof om dat een keer te doen. Ja, dat...
0: en, en waarom was het precies hectisch? Wat zijn zo de, de... Ja, <laughs> de details um... die, eigenlijk die, die, die niemand ziet na een succesvolle Kickstarter-campagne? Ja,
1: ja we, zijn, we zijn vooral in de media ook proberen te komen, omdat we dachten dat die wel ook een, een grote impact konden hebben. En we dachten ook wel dat we met dat Kickstarter-verhaal en dat, dat, dat staand werken, dat we daar een sexy verhaal hadden voor de media. Um, en we hebben dat dan ook proberen uitspelen. En, en ja, de, de hecticiteit of de hectiek die komt dan van de media-aandacht. Op, op één dag is dan een stormloop van mensen die bij, bij jou komen. Had dan andere dingen gepland om, om voor de Kickstarter te doen. Maar dan ja, is VTM daartoe gekomen, moesten we nog grappig een interview voorbereiden. Ja, dat brengt natuurlijk heel veel stress met zich mee, want dan zaten we echt nog in een initiële fase. waar We, daar, we daar totaal geen ervaring mee. Dus ja, dat, dat soort uh, hectische zaken, hè. contact opnemen met, uh, met journalisten en... Uh, en interviews geven. En,
0: en de voorbereiding van zo'n kickstart campagne hoe, hoe ziet zoiets eruit?
1: Uh, filmpje maken, filmpje is zeer belangrijk. De website van Kickstarter zelf opbouwen. Uh, belangrijk is er ja, foto's, de tekst die daarop staat, het filmpje zelf. Um, dat was wel toch ook om mee bezig te zijn. Maar we hebben daar, allez, dus durende onze reizen bijvoorbeeld zijn we ook altijd een beetje bezig met filmpjes maken. We hebben ook nog een ander project dat we doen in de Franse Alpen, uh, waar we een filmpje het maken zijn. Dus dat, dat was tof om dat filmpje dan te maken voor ons project waar we mee bezig waren, Jazzwick En dat dan uh, aan de wereld te proberen te doen via Kickstarter.
0: Ja. En um, jullie hebben dan uiteindelijk een doel gesteld van 4 of 55.000 dollar. Ja, als ik mij niet vergis. 54.000 dollar we op ja kan, uh, En jullie hebben in totaal in de 70.000. Ja, 75.000 dollar opgehaald. denk ja. ik. Uh. Was het altijd het doel om uh, meer op te halen? Ja, is dat zo'n zo, zo, zo? Ja, ja. ja. <laughs>
1: Ja, dat is zeker een hoop. Hè. We hebben um, ook een, allee, uiteenlopende profielen in onze, in onze groep zitten natuurlijk. Sommige mensen zeiden van ja, oh, we gaan 150 of een miljoen ophalen. Anderen zeiden van oké, okay, ja, we moeten toch eerst die 54 zien te halen en dan zien we wel. Um, uiteindelijk hebben we denk ik rond het midden van de periode, onze kickstartperiode, dus na twee weken ongeveer ons doel gehaald. Um, en dan zijn we daar nog 20.000 boven gegaan. Het kan natuurlijk altijd beter. Worden. We hadden uiteindelijk gehoopt van oké, okay, we gaan dan nog verder en verder en verder groeien. Maar La, toch... Lag je
0: toch nog hoger? De, de verwachting? De, um, de gemiddelde verwachting?
1: Het was, was niet echt kwestie van verwachtingen, maar als, als het dan goed gaat, dan denk je, oké, okay, we gaan die lijn gewoon proberen verder te zetten, en we zien wel waar we komen. Maar dat, dus meer, dat
0: is meer als een, als een bevestiging, een ja, en ook zijn. als bevestiging van het idee het is niet dat, of, of was het inderdaad zo dat je elke dollar boven die 55 heel hard ook nodig had? Nee, dat of? niet. Dat nee, niet. Okay, dus we ja. hadden
1: ons doel inderdaad wel echt gezet op 54, omdat daaronder had het niet veel zin voor ons. Uh, daarboven was dat altijd mooi meegenomen, maar die 54 was iets dat we moesten halen. En dat is dan ook leuk naar het kickstarter systeem als je daar geraakt, ja, dan heb je dat bedrag. Als je daar niet geraakt, dan had het eigenlijk geen zin voor ons dus, dus daarom had ik ook voor dat platform gekozen
0: ja, jullie hebben die Kickstarter-campagne afgesloten ik weet de datum niet van buiten. midden uh, september van ja. dit jaar ja. Ja, ja. ja dus jullie zijn in, in mei begonnen ja. um, en dit jaar, want ik weet niet, we zijn nu einde 2015 ja. um, dus jullie zijn in mei er fulltime voor gegaan ja. um, en dan hebben jullie de Kickstarter-campagne voorbereid die is in ja. september afgerond exact. en hoe is het dan verder gegaan? Dus ja, in de periode
1: daarvoor um, hebben we eigenlijk ook natuurlijk de productie proberen opzetten. Want in, in mei hadden we dus nog geen producent. Dus we zijn dan mei zo... hadden
0: jullie wel dan al het ontwerp. Ja, het ontwerp,
1: uh, allee, het ontwerp was nog niet af. Maar we hebben dan nog, nog kleine veranderingen gedaan. Uh, maar daar waren we dus inderdaad vanaf mei mee bezig. Hè. Naar mensen stappen, praten. Van oké, okay, zijn jullie geïnteresseerd bijvoorbeeld in scholen om, om dat product aan te kopen? Een beetje een marktonderzoek gaan, onderzoek gaan doen. Dan ook die, die productie opzetten, wat ook wel redelijk veel werk met zich meebracht. Um, en dan inderdaad de voorbereiding voor de Kickstarter. Uh, daarna, wat hebben we daarna nog gedaan, um, alles voorbe allee, voorbereid voor de Kickstarter-shipping dan te doen. Dus uh, onze, onze desks maken, produceren, afwerken, de dozen steken. Die
0: zijn, uh, ik weet niet of modulair het juiste woord is, ja. maar het is, je moet ze wel, gelijk in, in een IKEA-systeem, ja, gezegd ja, uh, zelf... Uh, uh,
1: dat ja. is zo. Dus uh, wat we willen doen, ook om, om dat ecologische aspect toch een beetje door te trekken, is uh, zeker niet ons bureau-shipping, um, gelijk hoe dat is, want dan zouden we overal lucht-shippen. Dus we hebben er inderdaad voor gekozen om een zeer goed systeem eh, ja, te adopteren, om, om hem in elkaar te steken, zodat we hem flat konden pakken met mm -hmm. de mensen en dat we ook ons transport konden doen met mensen zoals bubblepost bubblepost ja. ja, ja. Om, eh, want ja, hun relateruimte is niet gigantisch, eh, dus
0: ja, we wilden daar inderdaad wel op inzetten. Dus jullie hebben dan in september het geld opgehaald. Ja. We zijn nu uh, begin december. Ja. Wat zijn zo de volgende stappen die nu gezet moeten worden? We hebben dit
1: weekend bijvoorbeeld uh, zeer hard doorgewerkt en uh, aan het afwerken van die van die batch van, van desks die verkocht zijn via, via Kickstarter. Hoeveel zijn dat er? Um, 120. Mm -hmm. um, dus we hebben, uh, Ex exclusief via Kickstarter. Ja. Dat zijn geen pre-orders meer via nee, de website of nee, zo, dat is nou, exclusief Kickstarter. Ja. Oh. Um, dus daar zijn we zeer lang mee, mee bezig geweest, omdat we veel niet-schaalbare zaken hebben moeten doen. We hebben er echt actief voor gekozen ook om dat allemaal zelf te doorlopen, dat proces, zodat we ook de pijnpunten nog er persoonlijk konden uithalen, zodat we wisten naar wat we moesten werken. Ja, um, maar daar zijn we nu eigenlijk al heel het weekend mee bezig geweest. En we hebben die nu afgezet bij Bubble Post en die worden nu geleverd.
0: Uh, Vlaanderen, wereldwijd? Is daar uh, een verdeling nog in? Of dus direct Europa, wereldwijd? Europa. Europa.
1: Dus we hebben de productie ook in Amerika opgezet. En dus alle Amerikaanse orders, via de Kickstarter worden door Amerika uh, verzorgd. En de mensen die het hier in Europa besteld hebben, mm -hmm. die worden hier dan in aans geproduceerd.
0: Is die, die splitsing van de productie een ecologisch of een financiële ja. keuze?
1: ecologisch ook. Want we konden eigenlijk perfect... Ah, oh, ecologisch en financieel... Um, om dat dan te exporteren van Amerika uit en dan hier te importeren, ja, dat zou zeer veel tijd, transport en ook invoertax gekost hebben. Dus um, ja, het ecologische aspect van lokale productie komt daar terug, maar financieel is ook wel een goede zet geweest.
0: Mm -hmm. Je zegt net dat uh, in mei het volledige ontwerp klaar was. Jullie ja. hebben drie modellen, de ja. kinderstand, als ik het zo mag noemen. Um, voor, voor jonge ja. kinderen. Vanaf ja. hoeveel jaar is dat dan?
1: Dus vanaf uh, zes jaar. Dat het of, of van welke grootte dat misschien? Is. Uh... Ja, wel, ik was daar ook al aan het denken. Ik ken het nu niet van buiten wat de hoort, want daarop werken mm -hmm. we um, Maar het is ja, rond zes jaar kunnen alle aan ons ja. bureau. En dan
0: zijn er drie modellen. Ik neem aan één wat hier op vrouwen nog gericht is en één hier ja. op mannen.
1: Inderdaad, ja. Vrouwen of, of de lagere school, zeggen wij dan, mm -hmm. dan, of de beginjaren van, uh, van het middelbaar. En dan inderdaad het volwassen model.
0: Mm -hmm. um, en die zijn allemaal ook uh, verstelbaar in hoogte. Ja, die zijn allemaal verstelbaar in hoogte. Weet je van buiten hoeveel speling dat daar zogezegd opzet? Misschien een, een um, tijd uitgedrukt? Als ik, als ik uh, morgen een kleine heb van zes jaar, ja. hoe, dan, hoe lang kom ik toe met een bureau van jullie?
1: Dus, um, de smal, daar had er niet zo lang um, mee, mee, kunnen, mee kunnen voortgaan, denk ik. Tot, ik heb een nichtje van acht, negen jaar, die kan nog net aan de, aan de hoogste stand van de smal zijn. En daarmee
0: bedoel je de ellebooghoogte om erop te werken? Ja. Ja.
1: Dus de dat is dus de hoogte waarop je bureau vlak moet staan. Um, dus ja, zij zouden dat dan concreet kunnen gebruikt hebben van uh, 5 tot 8, 9. Um, en dan eigenlijk kun je vanaf denk ik, 7 jaar ook al aan de medium staan. Dus eigenlijk is de medium wel, wel een goede optie. Die kunnen dan gebruiken totdat in een meter tachtig zit Dus ik kan nog perfect aan de hoogste stand van de medium staan. Um, maar dat is natuurlijk al een beetje tricky. Ja. Als je volwassenen in huis hebt gekoopt en echt voor volwassenen, dan is er vaak ja, een, een, een man groter dan een meter Ze zijn wel beter dat de, de, de large versie koopt.
0: Is een meter tachtig uh, het, het uh, verschil tussen de medium en de large? Ik ben bijvoorbeeld een meter 84, ja. en uh, ik weet niet, elbooghoogte ja, staat dan uh, uh, voor Ah Oké, okay, dan de de toch iets 40. hoger. En kan ik hem dan zowel uh, voor, een, voor een kleinere persoon ook gebruiken? Pak een, een meter meter of de zo? De large zo? dan, wil zeggen? Ja, dan, die ja. kunnen je
1: gebruiken totdat uh, goh, de 1,60 meter 60 of meter meter zit.
0: Ja, ah ja, oké. Okay. Dus de large is echt wel uh, voor, veel, uh, voor, voor mensen met verschillende uh, ja, lengtes ja, uh, inzetbaar. Ja, ja. Ja. Tot
1: 2 meter zeker kunnen gaan staan. Dan is hij nog ergonomisch verantwoord. En... Mm
0: -hmm. um, even kijken. Er zijn, zijn superveel interessante vragen die, die ik nog wil stellen. Um, ik ga beginnen bij, bij deze. Er zijn drie verschillende ontwerpen, drie verschillende maten. Ja. Hoe ziet een ideale klant van Jazzweek als, als bedrijf eruit? Zijn dat individuelen, die in, uh, zoals jij en ik, die dat ja. bij ons thuis gaan zetten? Of richt, richt je toch vooral op scholen en ja. bedrijven?
1: We moeten heel eerlijk zijn dat we, dat we daar nog een beetje in een testfase zitten. Dus we hebben, uh, Eerst hadden we ons bureau ontwikkeld voor scholen. En dat we ervan overtuigd zijn, aangezien ah ja, dat zitten niet zo goed is voor de gezondheid, zijn we ook naar die schoolmarkt gaan kijken. Want we vonden het raar dat kinderen daar aangeleerd kregen om te lang neer te zitten. En die trekken dat dan door natuurlijk naar hun, naar hun uh, vervolg van hun leven.
0: Tot je in contact komt met het beslissingsproces van een van ja. de school.
1: Wel, well, 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 Inderdaad, dat was dan een beetje het probleem waar we nu mee gepaard... Uh, Allee, dat ja, we nu een beetje in het probleem zitten. We hebben dan ook die Kickstarter-campagne gedaan. En uh, daar hebben we vooral in particulier natuurlijk verkocht aan, aan bedrijfjes, omdat die op Kickstarter zitten. Um, dus we hebben dan daar gezien dat er daar ook natuurlijk een markt is voor, voor ons product. En daar zijn we nu ook verder op aan het inzetten. Ja. Omdat we daar uh, ja, nu bureaus aan kunnen verkopen. We zijn nog altijd bezig met scholen. Er zijn al een aantal projecten die we gedaan hebben of die in de pijplijn zitten. Maar um, we gaan, denk ik, ons design een beetje moeten aanpassen voor, voor scholen. Iets goedkoper mm -hmm. en um, ietsje duurzamer in die zin dat het, dat het langer mee gaat, hardere materiaal. Um, omdat ja, kinderen kunnen nogal... Uh, ja, wilt omgaan of, of energie... Een bureau bezogen. valt wel eens wel, uh, valt ja, wel wel sneller om
0: zin. in school. Dus, uh, ja. dus, dus de, de ideale de, klant is misschien, zijn toch misschien toch de grotere moment, klanten maar ja. op, om, in de toekomst, maar op dit moment zijn, zijn eigenlijk de klanten die jullie effectief hebben zijn vooral individuele afnemers ja, maar, en kleine bedrijfjes. Ja. 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 Um, ben zelf aan te, ik, mijn stage, ik ben zelf een, een beetje aan het testen met staand werken, want er okay. is toevallig een balie die exact op, exact op een centimeter ja, na dan de... euh, um, op mijn hoogte is. Ik ben ook so, een van de enigen die daar zo aan kan werken. Ja. Um, en, en als voorbereiding ook op, uh, op het gesprek, daar, ik ga dat toch eens proberen. Ik was ja. zelf ook al uh, zo sinds een, een half jaar of een jaar meer en meer daarover aan het lezen, denk, want in, in, zelfs in een Time magazine en of... zo. Ja, ja, ja. Um, inderdaad, wordt dat, wordt dat hoe langer, hoe meer uh, zit je dood. En uh, ja. van die slogans uh -huh. lees je dan nog alles. Um, ik ben er al van overtuigd, hoe kan nu uh, iemand die hiernaar luistert zegt, oké, okay, ik wil dat staand werken wel eens proberen. Hoe, hoe begin je eraan? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, schoenen aan, schoenen uit... Um, beschrijven ze het, het proces van zijn... de zittende werker naar de staande werker. Ja,
1: er zijn zeer veel schitterende voorbeelden daarvan op internet. Hè. Dus mensen zoals jij die dan toevallig een, een vlak hebben die, die hoog genoeg is. Uh, maar ja, mensen, we hebben al, al heel veel dingen gezien. Hè. Op wasmanden, zelfs met bakjes proberen dingen op je bureau te zetten. Dat dat toch op de juiste hoogte staat. Met boeken daaronder, enzovoort. Wat is het perfecte proces? Ik zou inderdaad aanraden om dan een keer te proberen. Hè. Zoek een oppervlak die ongeveer die hoogte heeft, of maak het zelf. Dat kan redelijk makkelijk zijn.
0: Ho Hoe lang moet iemand het proberen? Want ik merkte dat ja. ik op het einde van een dag stik kapot was en ja. dan de volgende dus, dag terug ging zitten. Maar... Dat is
1: dus zeker niet de bedoeling inderdaad. Hè. Dus, dat, is, dat is inderdaad een zeer goede opmerking. Um, wij willen zeker niet van het een extreem naar het andere extreem gaan. Dus wij willen de mensen helemaal niet verplichten of zeggen van je moet constant recht staan. Dat is ook niet goed. Zeker niet die extreme omschakeling. Dat is al zeker niet goed voor het lichaam. Gelijk, gelijk alles, nee, maar dat is lijkt alles. Uh, ja, we moeten niet in één keer een marathon beginnen lopen, Wij spreken. Dat is eigenlijk juist hetzelfde bij dat bij te dat werken. Um, ik zou dus aanraden om af en toe, om het inderdaad duurzaam te houden en niet te zeggen van ik heb er genoeg van omdat ik nu een hele dag recht gestaan heb en, en het is te pijnlijk geweest, om een keer twintig minuutjes een half uurtje af te wisselen en dan terug te gaan zitten. En zo dat te proberen opbouwen en, en echt weer luisteren naar je lichaam, hè, want uiteindelijk bij dat soort dingen is dat het belangrijkste. Dat je luistert naar je lichaam en kijkt van oké, okay, sta mij dat aan? Doet dat ergens pijn? Oké, okay, dan moet je weer gaan zitten. Uh, schoenen, ik zou aanraden om... Uh, misschien ja, zachte, sloffen uh, pantoffels aan te doen, of een soort van yoga matchen, of, of iets anders onder je voeten mm -hmm. te leggen, omdat inderdaad die voeten het, het eerste punt zijn waar dat de last zou kunnen krijgen. Um, dat is ook iets dat, dat er gewoon wordt, dus die pezen en die, die structuren of die weefsels worden sterker.
0: Ik wou je zeggen, het werkt ook voor versterkend, zeker?
1: Ook naar de spieren toe, dus wat, dat, wat dat goed is en recht zijn, is dat je grote spiergroepen gebruikt in je lichaam, en die moeten trainen, gelijk andere spieren. Ja, want ik, ik zag op de
0: website dat een uh, vier uur staan overeenkomt met een, uh, een three-mile of een, een net geen vijf kilometer uh, loop, ja. um, loopoefening. Dat is
1: inderdaad qua, qua energie, um, ja, uh...
0: Dat is vier uur staan in plaats van vier uur te zitten. Ja, dus, dus wat,
1: dat... ook, wat ook wel misschien leuk is om een keer aan te halen als je recht staat dan zijn ze vrijer om af en toe van posities te veranderen. En daarom is ook die voetsteun bij ons zeer belangrijk. Dat ga je niet hebben dan als je het gewoon op een, uh, op een uh, bak oefent. Um, maar het is bijvoorbeeld helemaal anders voor je lichaam om één voet een beetje omhoog te tillen en op iets te zetten. Want dat neemt terug weg van je onderrug. Dus wat dat daar leuk aan is, is dat je soms af en toe met je twee voeten op de grond kunt staan. Af en toe één voet, je rechtervoet dan een keer op de voetsteun zetten, dan een keer je linkervoet. En ik beweeg je altijd ietsje meer dan dat je gewoon zit... Dat is eigenlijk ook het leuke aan de rechtsstaand te werken, is dat je de mogelijkheid hebt om iets meer kleine bewegingen te maken. En dat is dan ook waarom dat je veel meer energie uh, verbruikt als je, als je staat.
0: Ja, dat u zegt, het is inderdaad zo. We hebben dan de barkrukken, die schuif ik aan de kant. En uh, ik ben eigenlijk de hele dag onbewust aan bezig met toch eens mijn voet daarop te zetten. Want inderdaad, zo voor wat afwisseling, maar het is ja. net dat wat... Een, een... Het
1: is net dat wat belangrijk maakt. Dus die voetsteun is eigenlijk van, van kapitaal belang als je een goede staattafel wil want uh, ja, heel de tijd rechts met twee voeten op de grond is eigenlijk uh, no-go bij wijze van spreken. Mm
0: -hmm. Ik denk net, ik heb hier al mijn materiaal bij. We hebben yeah. wel wat ruimte nodig, maar wat eigenlijk beter. Echt, yeah, yeah, anders, yeah, uh, yeah, rechts gezet, Maar ja, oké, okay, ook naar, uh, uh, we zullen maar zeggen dat het ook weer wat moeilijker was. Maar in ieder geval <laughs> wel iets, uh, ja, iets om mee te nemen. Yeah. Uh, ik zeg het, ik ben er zelf van mee aan het experimenteren. Ik vind het ja. super interessant. En zeker als ze dan wel verstelbaar zijn, zodat je ze met ja. meerdere mensen kunt gebruiken. Voila. Want dan kwamen we aan het volgende punt. Ikea heeft bijvoorbeeld ook zo'n systeem. Ja. Ik denk elektronen om je ja. bureau hoger en lager te zetten. Juist, ja. Die kost, als ik mij niet vergis, een 500, 600 euro ja, of zoiets. Um, ik ga niet vragen hoe verantwoord je de prijs, want dat is heel subjectief. Ja. Maar hoe kan iemand um, voor zichzelf beslissen wat de investering al dan niet waard is om staan te werken?
1: Ja, um, dat is een zeer moeilijke vraag. Um, goh, ik, zou, ik zou zeggen, ja, allez, wat, wat wij denk ik aanbieden is... In, um, okay, ja, iedereen kan natuurlijk altijd IKEA-meubels kopen en dat is, dat is zeer goed. Maar um, wij vinden dat, dat ons bureautje soms in sommige omgevingen, dat is dan natuurlijk een, een nichemarkt dat wij een beetje bespelen, beter past dan, dan altijd die IKEA-meubels. Um, waarom, jij bedoelt ook waarom dat wij ongeveer even duur zijn? Of, of? Um,
0: waarom bijvoorbeeld hè, de, de, het grootste model, als ik mij niet vergis is 499 uh, euro inclusief. Lo, inderdaad, inclusief BTW los van het feit of dat, of dat veel of weinig geld is ja. want dat is heel subjectief ja. um, ho, hoe kan ik um, als ik voor mijzelf een paar loopschoenen zie van 100 okay. euro, dan kan ja. ik inschatten, oké, okay, 100 euro, als ik ja, zoveel ga zo. lopen, is mij ja. die investering waard. Ja. Hoe, kan, hoe kan iemand tot een, een juist model komen, of een, of een juiste om om beslissing eigenlijk. inderdaad, om, om die 499 euro al dan niet te rechtvaardigen? En op de lange, zowel de korte als de lange termijn.
1: Ja, um, ja ik denk, maar dat is natuurlijk een beetje het probleem, hè, met dat soort lange termijn uh, problematieken van te veel te, te zitten. Um, ik, ik denk, ja, het hangt er natuurlijk ook vanaf wat je een beetje in je constitutie of de aanleg hebt om rugpijn en nekpijn en zo te krijgen. Um, er zijn studies die, die bewijzen dat bijvoorbeeld dat mensen als ze af en toe recht zijn veel minder obesitas, suikerziekte, diabetes en zo gaan krijgen. Dus ik denk dat als je dat op, op globale schaal bekijkt, dat die investering wel terug te verdienen valt. Nu, ik ben daar wel voorzichtig mee. Ik denk ook voor een stuk dat bij ons het, het ecologische aspect... Het, uh, het, ja, het mooie meubel, want wij vinden echt dat we een design ook maken. Dus wij hopen dat mensen daar dat ook voor willen geven. Een mooie meubel die ze daar kunnen zetten, die hen uitnodigt. En dat is eigenlijk waar we, waar we tot op de basis komen. Die hen uitnodigt om af en toe recht te staan. Dat is eigenlijk wat wij willen aanbieden. En, en waar dat we hopen dat de mensen voor willen betalen. Een mooi, leuk meubel die u ja, aanbiedt om af en toe een keer recht te staan.
0: Dus iemand die, die een standing desk uh, wil kopen van een Belgische producent en ja. die dan bij jullie uitkomt, ik denk ook dat jullie de enige zijn, uh, ja. um, die gaat het vooral kopen omdat hij al overtuigd is, neem ik aan, van de voordelen. En omdat hij ook uh, het verhaal er rond volledig vormt.
1: Dat is zo, ja. Um, dus het is het is een, een probleem voor
0: de, voor de groei van het bedrijf?
1: Nee, want ik denk dat meer en meer mensen, want daar ging ik net uh, allez, een punt over maken. nu is er een beetje een latente nood. mensen weten het nog niet allemaal, en ik denk dat daar de groei inderdaad net in zit. Hè. De, het gaat logischer worden, om, bijvoorbeeld in Scandinavische landen, is dat, is dat logica zelf, daar weten ze gewoon al meer dat dat, dat, dat deel uitmaakt van, van het dagelijks gebeuren, dat mensen af en toe rechtstaand werken. En ik denk dat daar inderdaad net de groei in zit, hè, dat iedereen dat besef gaat krijgen, en dat dat ook naar, ge, naar geact gaat worden, dat, dat iedereen dat dan ook gaat toepassen.
0: Zijn er nadelen aan staan werken?
1: Um, als je te lang doet, wel. Voor de rest, mm, niet echt. Te lang in,
0: in, in een dag of in een periode? Of, of... Ja,
1: als je dus inderdaad van in het begin over, uh, te veel doet, dan zijn er zeker nadelen en verbonden. Dan kun je ontstekingen krijgen, waardoor dat het dan een maand langer moet zitten, bij wijze van spreken. Dat is totaal niet de bedoeling. Hè? Dus Wij moeten inderdaad wel de mensen zeer sterk kunnen overtuigen van het feit van, oké, okay, wissel alsjeblieft af. En probeer niet de extreme overstap te maken van... Oh, ik heb me zot laten maken door de media. Zitten is zeer slecht. Dus ik kan u in één keer altijd recht staan Zeker niet doen, zou ik zeggen.
0: Ja, ja zo, zo heb ik het in het begin gedaan. En ja. dan inderdaad uh, een week al... of twee weken. Oh, en oh, dan, oh, dan oh. zit je weer twee, drie weken, want... Uh, en
1: dat zijn tijdelijk beu. En dan is het ja, leuk om... Ja, en
0: nu ondertussen toch weer staan Dus ja. dat is weer... Uh, maar inderdaad, is het, is het gemakkelijker om uh, op te bouwen. Dus twintig minuten proberen. Weer zitten, ja. weer opbouwen ja. en zo. Ik denk dat dat het leukste is. Ja. Wat ja. um, was het... Het zijn twee vragen eigenlijk. Wat was de grootste uitdaging en daaraan gekoppeld het grootste doel in 2016 voor, uh, voor het bedrijf?
1: Um, we willen echt die... Want ik heb daarnet al gezegd dat we nog altijd een beetje aan het zoeken zijn naar onze ideale, perfecte markt als, als initiële markt. Dus ik zou willen het, het product in zoveel mogelijk plaatsen krijgen, zoveel mogelijk feedback krijgen. Maar dat is op, op korte termijn, want we hebben nu al redelijk veel banken verkocht. Daar dan echt kleine aanpassingen aan doen, waar dat we zelf het gevoel bij hebben van oké, okay, dat zou nog een meerwaarde bieden om in die markt dan ons product te gaan verkopen. Ik zou dat tegen midden volgend jaar willen doen, dat we echt een idee hebben van oké, okay, dat is het product. En dan nou, allee, daarna na die periode is het echt gewoon ja, schalen. Hè, gewoon dat, product, dat product zoveel mogelijk verkopen in zoveel mogelijk locaties. Ook
0: andere productie eenheden. Locaties hegel. fysieke of online locaties? Fysiek. Fysieke locaties ook. Dus mm -hmm. we hebben nu. En spreek je een, dan over um, zowel Europa als de VS, of is het Vlaanderen ja. VS? Of?
1: Um, dus wat we, wat we nu hebben, denk ik in Europa, als er veel vraag is, denk ik dat dat ook wel de bedoeling is om daar te focussen, om, om daar ook nog productie op te zetten. Bijvoorbeeld in het zuiden, dan, dat, dat een beetje verder is van hier, um, in Spanje of, of in Frankrijk, als er daar veel vraag is. En in Amerika moet dat ook nog, bijvoorbeeld aan de westkust is er eigenlijk veel meer vraag dan aan de oostkust. Wij zaten nu toevallig aan de oostkust. Dus ik denk productie opzetten dichter bij de westkust, dat dat ook een van onze, van onze primaire doelen is. We hebben ook iemand die zeer geïnteresseerd is vanuit Nieuw-Zeeland. En dat is ook wel een markt die we zeer snel zouden willen testen. En dus ik denk dat we ja, daar met die partner in de komende maanden ook wel een overeenkomst moeten sluiten. Dat moeten
0: we dus wel alles in, Hauw. Nou. Dus doen jullie alles zelf, ja, binnen een team van ja, acht personen. Voilà, ja. Ja.
1: Dus dat zou de eerste stap daarbuiten zijn dan als we naar Nieuw-Zeeland zouden gaan. Mm -hmm.
0: Jullie zijn met acht. Uh, zijn jullie allemaal fulltime bezig met Jazzweek?
1: Nee. Dus, uh, we hebben drie mensen die in Amerika zitten. Van die drie mensen is er één iemand die nog studeert. Dus die is ongeveer halftijds bezig met, met Jazzweek. Dan twee voltijdsen. Eén um, persoon is er al zes, zeven maanden voltijds mee bezig. De andere persoon is er net bijgekomen. Voltijds. Eén is dan
0: Matthias, neem ik ja, aan, het contactpersoon ja. voor de VS. Ja. Ja.
1: En dan uh, in België zijn we met drie voltijdsen sinds uh, de zomer. En dan hebben we hier nog twee anderen, omdat we in totaal met acht zijn. Eén uh, iemand die bij een consultancybedrijf werkt, die dus zeer weinig tijd heeft, maar die ons, ons helpt met het financiële stuk. En dan iemand die ook nog studeert hier in Gent, aan de universiteit, en die, die werkt ook ongeveer halftijds met ons mee, als je het gemiddeld neemt ja, over
0: ja. het jaar. Oké, okay, dus het is wel al een, best een tof team voor, ja. uh, voor, voor de periode waarop jullie eigenlijk uh, in de laatste, even denken, van mei dan, volledig de ja. knoop hebben doorgehaakt, ja. toch in die periode een schoon team, uh, ja. samen gekregen. Zeker, uh, ja, zeer en tof dan... op die manier. Ja. Hoe, 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 hoe gaat je einde 2016 dan vieren, als er één groot doel is voor, uh, voor volgend jaar? In, ...in nummers, in, in kilo's hout, in verbrande calorieën... <laughs> ja. ...in een doctoraat. <laughs> nee, ja, dat, zal
1: dat zal er niet meer tussen zijn, spijtig genoeg. Maar wie weet, hè? ooit nog, hè? wie weet. Um, nee, dat zal niet voor 2016 zijn. Um, hoe gaan we dat vieren? Ik denk, we hebben voor ons eigen een, een doel gezet hier in Europa... Um, ...5-600 bureaus minimum te verkopen. Um, uh, en voor, en... voor eind het jaar dan. Ja, dat is zeker. En dan uh, in Amerika zeker hetzelfde... Um, maar ik zou, onze, onze grootste droom zou zijn dat we echt die, die productie goed hebben opgezet. Dat we nog één productie, eenheid of zelfs twee hebben, hebben bijgenomen. Dat die productie echt vanzelf gewoon loopt.
0: Dat is die dan in Zuid-Europa Zuid bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: of, of in de Westkust in, in Amerika. Dus Nieuw-Zeeland wil ik sowieso doen, omdat we daar nu echt een goed contact hebben. Dus dat is één. En dan inderdaad... Uh, in Europa nog één bij. Dus als we dat kunnen doen, gewoon dat alles in de doos komt bij ons, of zelfs niet meer bij ons, dat zou onze grote droom zijn. Dan zouden we bereikt hebben wat we willen in 2016.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ben uh, erg ben benieuwd. Ja, ja, wel, Hopelijk dat over een jaar. Ja. <laughs> um, we hebben een heel stuk gepraat over uzelf. En dan nog een heel stuk over Jazzwick. Uh, want dat is een beetje het formaat ook van de interviews. Mensen weten nu ongeveer uh, wie Sam Reader is en zeker wat, uh, wat Jazzwick doet. Ik heb ja. nog een paar vragen die ik u zou willen stellen. Um, uh, eerder persoonlijke vragen, los van, los van, het, uh, van het bedrijf specifiek. Ja. Is er een favoriete ondernemer, of misschien bedrijf, een bedrijf of een ondernemer waar jullie naar modelleren? Of, of jij ja, persoonlijk? Wij, um,
1: ik heb trouwens een trein, dat zien jullie niet, van Patagonia. Wij, um, wij, zijn, allee, wij vinden dat echt een super, super tof merk. We, zijn, we gaan graag naar buiten, we reizen graag, um, we trekken graag in de bergen. Patagonia heeft um, ons materiaal nageleverd om dat te doen. En zij hebben zo'n toffe visie. Ook de, de persoon die daarachter zit, Yvonne, is... is uh, een Belgisch een... bedrijf? Nee, dat is een Amerikaans, Amerikaans bedrijf. bedrijf. Ja, een, een bedrijf uit California. Die begonnen is met klimgrief te maken. Klimmen ook zelf. Um, en dan daarna apparel. Dus gewoon uh, kleren voor, voor outdoor uh, activiteiten mee te doen. En um, ja, die heeft een ecologisch, maar echt diep ecologische visie. Um, en die doet daar alles aan om, om in die markt eigenlijk de persoon te zijn die, die de mensen overtuigt om niet zoveel meer te consumeren, gewoon te consumeren wat we nodig hebben en als je dan consumeert echt wel de goederen te consumeren, of te, want consumeren dat heeft eigenlijk niet graag dat, dat de mens dat zegt, want, um, of, of te gebruiken bij wijze van spreken.
0: Um, consumenten wel. <laughs> ja, ja.
1: Um, die, um, ja. Die het die, die dan gewoon zo goed mogelijk maakt. En hij hij treedt echt actief op in het proces om die producten te maken. En het is ongelooflijk hoe dat die man daarmee bezig is. Dus is. Zowel,
0: zowel de persoon zelf als het, het ja, bedrijf? Ongelooflijk, ook, ja, ongelooflijk. Ja. Super ja, super ja. interessant mens. Ook, ook een jonge gast?
1: Nee, die is al ondertussen uh, wat ouder. Die is uh, <laughs> denk ik 75 al ondertussen. oké, ah, ja, oké. Okay, okay. ja. Maar zijn levensverhaal is, is ongelooflijk intrigerend. Hij is erin geslaagd om... om ook te blijven surfen en klimmen gedurende dat hij zijn bedrijf heeft opgestart. En ja, het is gewoon op alle vlakken redelijk interessant om, om dat verhaal een keer ja. door te nemen.
0: Werkt hij ook staand?
1: Eh, dat is een goede vraag. Ik St stuur
0: dat... hem in, uh, een bureau op. Ja, wel. we zijn, we zijn al...
1: <laughs> Matthias zit nu toevallig in Californië en hij is zeker bij Patagonia passeer. Ja. Dus we gaan, Super. we gaan daar wel een keer langs gaan.
0: Zeker weten. Je zei net dat, uh, dat de bureaus zelf ook een, een soort van kunst zijn, of toch zeker met, een, uh, tof, uh, met, met, design, ja. met design rekening gehouden wordt. Ja. Uh, wat voor u de mooiste kunstvorm die er is?
1: Goeie vraag. Um, ik ga muziek zeggen, denk ik. Uh, ik vind, ui, dat is wat ik snel denk. Ik ben niet zo'n extreme cultuurkunstman Dat trekt me natuurlijk wel aan, dat intrigeert me wel. Maar het is niet dat ik daar actief in mijn dagelijks leven mee bezig ben. En dan... De dichtste kunst die, die aanleunt bij mijn dagelijkse zijn um, is, is muziek, ja. Dus ik denk dat dat bij, bij veel mensen wel zo is. Um, ongelooflijk wat dat, wat dat met zich mee kan brengen, dat je gewoon ja, een toontje hoort. Mijn vriendin zingt trouwens ook, zij mm -hmm. ze, ze, doet musical. Um, ja, dat je daar gelukkig van kunt worden, dat het er, uh, of, of triestig net van kunt worden. En dat dat wel, wel echt straf is hè, door gewoon iets te horen. Dan... Mm -hmm. En dat maakt toch voor een stuk ons leven een beetje, hè? onze emoties en waar ja. we mee bezig zijn. Dus ja.
0: Vlaamse okay. zangers of zangeressen, die, uh, of, of Belgische. Oh, ik of heb ik vooral, heb, ik vooral, heb al vooral van... periodes
1: gehad in mijn leven. Um, uh, Bob Marley bijvoorbeeld heb, heb ik veel naar geluisterd. Dat was, dat was vroeger, ook een rap en rap periode. En ik, ik vind veel muziek super tof. Dus ik zou dat niet echt specifiek Vlaams of, of Amerikaans of van alles dat een er een leuke melodie achter zit en dat mee te laat voelen. Ja, ik
0: had ook pas nog een discussie. Het leuke van muziek is, um, als je bijvoorbeeld een, een, zeg maar een inspirerend ondernemer hebt of uh, iemand waar de leeftijd gebonden is, is het vaak gemakkelijk of, of uh, verleidelijk om te denken ja, maar die is zoveel ouder, ja, maar die heeft zoveel, zoveel ervaring. Terwijl als je morgen een mooi liedje, euh, een mooi liedje hoort voor de allereerste keer, dat maakt eigenlijk niet uit of die, die, die zanger of zangeres 18, 38 of 88 is. Schrijf. Soms hoort je het, maar vaak ook niet. Nee. En dan is dat zo mooi dat iemand... Als je dan naar die persoon kijkt of je zoekt dan op wie zingt dat, dan blijkt dat een kind van 15 of dat een zanger van 90 ja. jaar te zijn. En dan de, 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 dezelfde ja. emoties die als je ze in de straat zou zien, zou je misschien denken, ja, da, daar ga ik nog niets mee pabbelen bij wijze ja. van spreken. Want het, maar als je ze dan hoort en dat, dat, dat heel dat het verhaal van wie eigenlijk iemand is een beetje wordt losgekoppeld dat je daar ja, zo van ja, kunt genieten om dan, dat is ja, waar. Dat was ook een van mijn favorieten <laughs> um, we hadden het voor het gesprek even erover, um, een moeilijke vraag misschien, maar ja. uh, welk middelbaar vak um, mag voor u direct verplicht worden?
1: Oh, ja. ik denk dat er binnen het onderwijs gewoon, ik ga daar ook een beetje voorzichtig in zijn, want het onderwijs wordt vaak gezien als plaats waar dat er nog zeer veel moet veranderd worden, dus de druk op die mensen ligt denk ik gigantisch hoog maar langs de andere kant kunnen we er ook niet onderuit dat, uh, ja, dat het onderwijs een enorm interessant gegeven is. We kunnen daar nog heel veel mee doen. En ik denk wat ik een beetje gemist heb in het middelbaar, maar dat kan ook aan mijn eigen gelegenheid hebben in die periode, is dat je uh, niet zoveel en, en zelfontplooiing kunt doen, omdat je uh, verplicht wordt om, om andere zaken echt te doen en af te werken. Um, en ik zou dus... ja een soort van manier willen, willen proberen te introduceren, dat de mens ook een beetje meer op zoek kan gaan in die periode naar zijn eigen... Want je moet dan uiteindelijk toch ook een zeer belangrijke keuze maken op het einde van je middelbaar. En het um, begin van het middelbaar. Ja, het ook, begin van het middelbaar ook, een middelbaar middelbaar, ook al. Ja, ja. Ja. En ik vind dat, dat zeer moeilijk om die, om die keuze te maken. En ik denk dat zeer veel mensen daar ook mee, mee struggelen om die dan ook effectief te maken. Dus uiteindelijk zou het logisch zou zijn om de mensen echt gedurende zes jaar, of zelfs daarvoor inderdaad al in het lager ook gedurende die zes jaar, gewoon ook een beetje naar hun eigen te laten werken, op, op, op veel concretere manieren dan dat nu gebeurt. Nu is het in ja, Thaizio waar ik bijvoorbeeld nu gezeten heb. Je ja, moet je fysico, je moet je wiskunde kennen, je bent daar toch vooral mee bezig. Maar ook die, die, die kinderen een beetje ademruimte geven om op zoek te gaan naar iets dat ze tof vinden. Zodat die keuze, want ja, er zijn altijd maar keuzes die erbij komen, iets makkelijker wordt. Of de richting toch al iets makkelijker wordt om te kiezen denk dat we daar wel kinderen mee zouden kunnen helpen. Maar ik heb, daar, allez, ik, heb, ik heb het ook gezegd, ik vind dat een zeer moeilijke vraag. Ik heb daar geen concrete, invullende zaken voor, dat ik echt zeg van, oké, okay, ze moeten dat nu doen. Maar zo'n beetje die, die zachtere aanpak, die zelfontplooiing, die, dat groepswerk vind ik ook zeer belangrijk, want dat is iets dat, dat in het latere leven ook zeer belangrijk wordt. Um, dat, dat dat een beetje meer ontplooit wordt. Concre dan conc beetje, nee.
0: Concrete tips voor, uh, voor het onderwijs? Ja. Als je morgen voor een klas staat, hoe... Um, Zorg je ervoor dat een, een 15-jarige zou... zich, zich meer kan ontplooien? In, in, ik... Natuurlijk, je zegt maar alleen en het is, een, het is meer dan één leerkracht, maar...
1: Nee, maar ja, moest ik het doen? Allee, ik geloof ook wel zeer hard in de leerkracht. Ik zou het niet liever willen dan, dan een zeer goede band opbouwen met, met die kinderen. Ik denk dat de mensen die voor de klas staan niet alleen het vak kunnen, kunnen altijd bijleren, maar ja, het zijn altijd ook oudere mensen voor een stuk en ervaring is niet altijd even belangrijk. Maar om gewoon met een menselijke manier, op een menselijke manier met die kinderen om te gaan, denk ik dat ze daar heel veel uit kunnen bijleren. En uh, ik zou dat dus niet liever doen, bijvoorbeeld door, door mijn inzichten een beetje te delen, ze dus uit te dagen op, op ja, we dat, op, op, op dagelijks niveau. Hè, waar dat ze mee bezig zijn, wat dat ze doen, hoe dat ze omgaan met mensen, dat ook een beetje aanleren of, of daar ook over praten. Niet alleen over het vak waar dat om gaat.
0: Vind je het een goed idee of een goede ontwikkeling dat. Uh vooral hogeschoolopleidingen dan, maar ook universitaire opleidingen, steeds specifieker worden. Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn moeder is uh, verpleegkundige ja. met specialisatie vroedvrouw. Tegenwoordig zijn die opleidingen zo gestructureerd dat iedereen al in een specifieke richting geduwd wordt. Is dat bijvoorbeeld in de leerkrachtopleiding iets waar je zegt... Wow, ik heb liever een leerkracht die van alles een beetje weet, maar wel met, met specificaties. Of zeg je, nee, doe mij maar een, een leerkracht godsdienst, een, een opleiding, leerkracht godsdienst, uh, leerkracht Nederlands, een, een opleiding specifiek. Of zeg je, nee, ik, zou denk, ik denk dat het beter is om een algemene opleiding te hebben. Net om, ik, om, om, om die zelf op te zo. Uh, ik,
1: denk dat dat, ik zou eerder neigen ook naar, het, naar het algemene, omdat ik ook denk, als die persoon meer specifieke kennis zou willen gaan opdoen, op een bepaald vlak, dan kan hij dat ook. Zeker als hij ook een mooie basis heeft kunnen leggen in de algemene wereld of in, in, het, in het algemene onderwijs. Dus ik, ik denk niet dat het inderdaad de taak is van, van de scholen of de universiteiten om altijd heel specifieke opleidingen te geven. Ik denk dat het zeker in het begin van de opleidingen belangrijk is om, om iedereen ja, een beetje meer keuzevrijheid te geven en, en, en te bouwen aan hun algemene zelf en dan uit die algemene zelf zeer interessante voor die persoon dan specifieke onderwerpen te destilleren, om op die manier ja, meer te werken. Hè?
0: We hebben het um, misschien aansluitend, want we komen weer bij, uh, bij bevoegdheden en politiek. Um, we hebben het heel veel over, over ecologie en zo okay. gehad. Um, wie is of waar ligt de bevoegdheid op politiek niveau voor uh, een groener België of een groenere wereld?
1: Um, waar dat politiek gezien ligt. Uh... Waar, waar ligt
0: de eindverantwoordelijkheid, volgens u? Als die er wel is. Mm, goh. Wie houden wij nu verantwoordelijk voor slechte ecologische beslissingen tien jaar geleden? Of wie zullen ze, wie zullen ze over tien jaar verantwoordelijk houden voor, de, ja, voor het falen van, van zal... het milieu en het ecologisch beleid ja. in bredere zin dat we vandaag voeren? Ja,
1: dat zal zeker wel de, de politiek zijn, inderdaad. Hè. Um, maar, langs de andere kant, bijvoorbeeld Generation T, dat zijn, dat zijn ja, groepen van mensen die daar echt actief mee bezig zijn. Um, en die ook wel de wereld voor een stuk zullen maken. Hè. Het zijn uiteindelijk die mensen die, en dat is waarom wij dat ook doen, ja, mensen die zaken produceren. Als die er daarvan bewust zijn, ja, dan kunnen die ook veel groenere maatregelen treffen. Of ideeën uitwerken. Um, dus uiteindelijk zal het wel bij de personen zelf liggen, maar ik vind toch wel dat er het signaal dat er nu is, ik heb dat niet echt extreem gevolgd opnieuw, dus ik heb daar niet zoveel tijd voor om dat, om dat nu extreem te volgen, maar dat er geen duiding is voor de mensen dat er, dat er op één rechte lijn kan gelopen worden in de politiek, denk ik dat dat niet echt leuk is voor de mensen om te horen die daarmee bezig zijn. Als zij gewoon zouden kunnen inzien van oké, okay, het is belangrijk dat we bepaalde keuzes maken en dat we gewoon ervoor zorgen dat we met een, sterk, um, met een sterke keuze naar buiten kunnen komen, dat vind ik spijtig op, op vlakken die, die zo belangrijk zijn. Um, als, als eigenlijk het enige signaal die uit de media komt van ze komen niet overeen op, op die vlakken ik denk dat dat niet echt goed is voor de mensen die ermee bezig zijn of die er eventueel geïnteresseerd zouden zijn. Dus ja, ik vind wel dat, dat zij voor een stuk de, de verantwoordelijkheid dragen en dat ze, dat ze dat ook moeten beseffen en dus gewoon met rechtlijnige ideeën of concrete manieren van werken moeten naar buiten komen. Ik vind uh,
0: een vraag die spontaan opkomt burgerlijk ingenieur, ik ga u vragen burgerlijk ingenieur met uh, grote ecologische interesse en mm. uh, en uh, genegenheid. Wat doen we met kernenergie uh, in België?
1: Ik, ik zou zeker geneigd zijn om te zeggen, geen kerncentraals. De, de's, de's, oh, ik, heb daar, ik heb daar niet zoveel onderzoek over gedaan. Ik ga daarmee beginnen. Maar, Wacht, Sam
0: Rieder is morgen de minister van Energie in ja. België voor tien jaar. Sowieso inzetten op wat, andere zak. Wat doet hij? Ja. Ja.
1: Ik, heb, um, ik heb zelf dus onderzoek gedaan naar uh, windmolenparken, offshore windmolenparken. Ik ben er in contact gekomen met, met mensen, Amerikanen, dat is nu toevallig een Amerikaan, die, die bezig zijn met 100% renewable energy. En ui, uh, kernenergie hoort daar niet bij, voor alle duidelijkheid. En dat is mogelijk, ik geloof die mensen erin. Ik heb er, weer ik ga er nog een keer zeggen, niet veel onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat het zeker mogelijk moet zijn om met wind, zonne-energie, uh, warmtekrachtcentrales, dus alle energie op te wekken die we nodig hebben. En uh, ik denk dat dat bijvoorbeeld, wat ik daarnet in mijn vorige uh, antwoord uh, niet zo duidelijk ben geweest. Ik denk dat dat bijvoorbeeld iets kan zijn dat je als politiek naar voren kunt schuiven is dat je gewoon zegt aan de, aan de mens van oké okay, eigenlijk is er één ding duidelijk en dat is gewoon dat we daar naartoe moeten en poneert het dan gewoon op de mensen. En dan gaan zij dat wel aannemen en daar gewoon mee voortgaan en mee, en mee werken. Dus uh, nee, ik zou daarmee stoppen. Ik zou inzetten op andere zaken dan kernenergie. Ja, zeker weten.
0: Een heel andere vraag. Um, beste aankoop van 50 euro in de laatste maanden of, of half jaar?
1: Ehm... <laughs> um, het is die klimgrief. Ik heb uh, met wat extra klimgrief gekocht over het laatst. En we hebben een super tof weekend gehad over het laatst in de Ardennen. Waar we ongelooflijk um, onder de indruk waren van de, van de muren en de wanden die wij toch in, in België hebben. Hier op een uur, en een half of een uur en veertig minuten rijden. Dus uh, ja, ik heb wat klimgrief gekocht, wat musketons, wat setjes. En dat was voor het euro ongeveer. Dat was mijn beste aankoop.
0: Op de website staat uh, een, een referentie naar het boek Fidget to Focus. Um... Ja. Is dat een favoriet boek van u? Gaat u de top drie?
1: Um, nee. Het moet eerlijk zijn dat ik het zelfs niet gelezen heb. Het is Daphne die dat gelezen heeft. We hebben een beetje de cultuur om zoveel mogelijk boeken met elkaar te delen in, in het bedrijf. Ik ben momenteel bezig in een boek, het lees je nog maar gezien wel, ergens, um, van Steve Blank. Um, en dat is ongelooflijk interessant. Ik moet wel eerlijk zijn dat ik even een titel niet kan zetten. Mocht je het, het mij
0: achteraf nog sturen, maar dan zet het ik het sowieso uh, in begeleidend ja, artikel. Want ik ben
1: nog maar aan, voor ondernemers of voor mensen die met start-ups willen bezig zijn, echt een ongelooflijke naarrader. Voor mij gaat er een nieuwe wereld open. Ik vind het zelfs spijtig dat ik hem niet nog maar gelezen heb. Ik zit ook nog maar aan pagina 70 of, of 80. Maar ik vind het ongelooflijk intrigerend. Een nieuwe manier om uh, customer development om te gaan. Dus uh, je product dat je eigenlijk wilt leveren. En, en wat de reacties van de mensen. Super goed.
0: Andere boeken die u top drie volledigen?
1: Nudge. Ik weet niet of je dat zegt. Dat is, um... ja, dat is, dat is een Engelse titel. Dat is eigenlijk, uh... Van wie is het? Oef, um... Dat is al een paar jaar geleden dat ik dat gelezen heb. Mm. Maar als je Nudge opzoekt, dat is, dat is eigenlijk een kleine duwtjes in de rug. En dat kadert ook een beetje in het politiek systeem wat we daarnet aangehaald hebben. Dat de staat eigenlijk door kleine, slimme keuzes, gigantische verschillen kan teweegbrengen. Of andere, het is niet altijd de staat... Um, vooral uh, gigantische verschillen kan teweegbrengen in het gedrag van de mens. En um, ja, dat heeft mij een enorm geboeid die dit boek, om, om ja, te analyseren hoe dat eigenlijk mensen ook een beetje naar een betere leven, dat is een beetje vingerwijzend, die, die term, kunt bewustere kunt helpen, keuzes kunnen bewustere maken. Ja. En dus dat was ook een, een eye-opener.
0: Nudge, N-U-D-G-E.
1: u -D -G -E. Ja, -E, ja, ja. oké, okay, die komt er ook bij. Ja.
0: Nog een derde boek? Of,
1: uh... Uh, ik vind ja, het boek van Yvonne, Um, let My People Go Surfing is dat van Yvonne Chouinard. Dus de, ja, de, founder van Patagonia. Ah, enorm tof om die mensen leven gewoon een keer te lezen. En hoe dat ze met Patagonia zo ver zijn geraakt.
0: U zei dat hij uh, 75 was. Ja. Wanneer heeft hij het boek geschreven?
1: Over het laatst denk ik, uh, ja over het ja. Laat, In de laatste tien jaar heeft hij oh, ja, het boek okay, geschreven. Ja. Ja. Dus het is echt een beetje zo, zo, Eerder aan het einde van zijn carrière. Een keer samenvatting van hoe dat zij ze het gedaan hebben tot, ja, tot voor kort.
0: Is er een specifieke technologie die je zo snel mogelijk ziet verdwijnen? Een technologie die we nu allemaal gebruiken, maar, uh, ja, maar op termijn ja, toch niet houdbaar is?
1: De auto zeker, gelijk we dat we nu kennen. Dat zou ik uh, graag zien verdwijnen, toch? De
0: auto of de verbrandingsmotor? de
1: verbrandingsmotor. Dat is nu wat ook snel opkom. Um, en, ja, en denk, waarom de verbrandingsmotor? Omdat ik er wel in geloof dat we andere technologieën hebben die, die beter zouden kunnen zijn. Dus ik zou die de switch wel zo rap mogelijk willen maken. Maar moet daar toch Elektromoto belangrijke... Elektromotoren? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik zou daar wel eh, een belangrijke kanttekening bij willen maken. Bijvoorbeeld die, die batterijen, ja. van wat wordt dat gemaakt? Hoe gaan, we dat? Hoe gaan we dat recycleren? Er moet daar wel duidelijk over gecommuniceerd worden ook. Een tijd dat ik mijn onderzoek deed over windenergie, dat gaat gepaard met gigantisch groot staalverbruik. Nu, staal uh, ontginnen is ook niet het meest ecologische um, uh, ding dat we doen als mensheid. Dus ik bedoel, er moet daar ook wel over nagedacht worden. Het is niet omdat we puur op renew, renew, renewable energies uh, terug gaan vallen, dat dan het, ecolo het ecologisch vraagstuk mm. opgelost is. We moeten daar naar dat materiaal verplaatsen. Want dan, want dan verplaatst inderdaad, oh, dan, dan, dan wordt het verplaatst, probleem verplaatst. Dus uh, allee, het is altijd zeer makkelijk om dat soort dingen te zeggen. De verbrandingsmotor de eruit. Maar ik wil toch ook altijd oproepen naar uh, zorg dat het zo slim bent. Dat het toch ook wel al een beetje onderzoekt welke impact dat die nieuwe technologie met zich meebrengt. Er zijn genoeg mensen die daarin geïnteresseerd zijn om dat te onderzoeken. En het gaat dat niet uit de weg. zet daar eerlijk over, maak dus eigenlijk met andere woorden, niet dezelfde fouten als dat we nu maken. Uh, geloof niet zomaar één duidelijk in één zaak. Maar neemt dat toch een beetje holistischer aan. Ik denk dat, dat eigenlijk de enige. Lessen die we uit het verleden kunnen trekken. Okay, we, hebben, we hebben er enorm veel voordeel naar gehad aan die, aan die auto, maar het heeft nu ja, ook zeer veel negatieve gevolgen. We hadden dat eigenlijk kunnen inzien, want we kunnen, kunnen al mee bezig zijn tien jaar geleden. En we zijn daar niet eens slecht, dus maak niet dezelfde fout nu bij die elektrische wagens, dat we daar binnen dit en tien jaar met een gigantische hoop batterijafval zitten, waar we niet meer weten wat we ja, kunnen doen. Dus denk daarover
0: na. Ja, terwijl ik was net aan, aan het bedenken, is een, je kunt natuurlijk roepen, we gaan voor de elektromotor of de waterstofmotor, ja, of, of wat dan ook, wat, wat de technologie ja. kan brengen. Maar inderdaad, om niet dezelfde fouten te de maken de, en tot de, 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 dezelfde denk, conclusie ja. te komen. Ja. Ja. Maar ik volg wel uh, volledig het idee dat een verbrandingsmotor, de enige reden waarom het te houden is het subjectief. Iedereen, uh, ik vind het ook wel stom om tot 5, 6.000 toeren door te trekken. Maar voor, vooral voor het subjectieve, voor het geluid. Maar voor de rest heeft eigenlijk, dat is voor mij persoonlijk. Ja. Maar eigenlijk, een verbrandingsmotor heeft, uh, heeft heel weinig voordelen in de, in de toekomst die wij, die wij tegemoet gaan. Zeker, ja, ik denk dat ook. Zal ik ook. Sam, ik je nog één vraag stellen. Ja, die. Um, een favoriet historisch figuur van u? Ik kan hem nog moeilijker maken. Met welk historisch figuur identificeert je? Ah,
1: ik ging net uh, een antwoord geven die, die misschien niet echt in lag van die tweede vraag ik ging Hitler zeggen, omdat we daar heel veel uit kunnen bijleren. Ik vind dat, maar ik ga daar dus niet, ik ja, okay. dus niet antwoorden, want ik, ik hoop dat ik mij daar niet mee moet identificeren. Okay, dan moet je misschien aan mijn de collega's vraag. vragen. Um, dus, wat, op wat moet ik verder ja, doen? Maar de e ja, do, do, op, doe maar op, uh, op Hitler. Ik ben,
0: ben benieuwd, ja, inderdaad. Ja, omdat als, ik... als Voor alle duidelijkheid, als um, interessant... Ja, Figur, uh, maar dat we er heel figuur. veel uit
1: kunnen leren. En ik, ik heb dat iets te weinig Allee, beseft op het moment zelf. Mijn, uh, mijn stiefvader, mijn ouders zijn Schijn, die, die leest daar heel veel over. En de lessen die we daaruit kunnen trekken zijn gigantisch, ook wat er tegenwoordig gebeurt. Dat is eigenlijk brandend actueel. Um, de vluchtelingencrisis. Hoe makkelijk dat we, en dan het economische geval van, van Europa, het gaat niet echt de goede kant op, het is, het is moeilijk als Europa. En dan nog dat soort problemen die op ons afkomen, dat soort sociale problemen, kan het zeer makkelijk zijn om te vervallen in een, ja, um, hoe je, een populistisch model. En dat is eigenlijk waar, dat we, waar dat we echt van moeten opletten, in mijn ogen toch. En dat is waar Hitler perfect op ingespeeld heeft. Hij heeft een probleem waar elke mens mee geconfronteerd werd, een economisch probleem. heeft hij kunnen populariseren en heeft er, hij heeft dat kunnen afschuiven op één groep mensen. En ik um, ben geen historicus, dus als ik, als ik fout ben en het iemand die daar meer van kent, laat me alstublieft weten. Maar ik denk toch dat dat een van de basisdingen is dat hij gedaan heeft. Hij heeft dat kunnen afschuiven op één bepaald volk. En ik, ik, ben daar, ja, ik heb daar een heilige schrik voor dat we dat weer zouden doen. Want we zitten echt in de situatie, op dit moment geloof ik in Europa, waar dat, dat soort gevaren echt net om de hoek schuilen. Waar we
0: aan de, de, de toppunt van een polariserend model misschien ja. staan tussen, tussen heel veel voilà. verschillende culturen, ja. landen zelfs. Tussen, ja, ja, ik, en ik,
1: euh, ik heb daar echt wel heel veel, heel veel schrik voor.
0: Is tweede vraag nog snel. Is nationalisme een uh, groot probleem voor Europa?
1: Ja... Ik denk, ik denk want we dat zien dat als het echt puntje bij
0: paaltje kan, bij veel, veel grote vroeg. dossiers, um, ja, dat toch ineens weer... Uh...
1: Ik vind dat een beetje raar natuurlijk. Ik ben, ben kritisch ook op mijn nee want um, ik zeg dan, ik geloof, ik geloof voor het veel, veel, veel meer in Europa en veel opener. Ik denk dat dat bij de jonge mensen trouwens ook veel meer leeft tussen zijn Europeanen. Ik voel mezelf zelf geen Vlaming of geen Belg. Ik voel mij veel eerder een Europeaan. Maar dan ja, verleg je ook weer het probleem, een beetje gelijk bij die elektrische auto's, Je moet ook weer verder denken dan dat. Zijn we dan als Europa een groepje, die we dan eigenlijk je zou dat dan kleiner kunnen toepassen als Vlaanderen een groepje, zijn we dan als Europa hetzelfde groepje als dat Vlaanderen zou zijn, met die mensen die meer nationalistische ideeën hebben? Dus daar moet je ook alweer dan voor opletten. Is dat dan de markt die je moet beschermen? Dan heb je ook concurrentiële concurrerende markten, hè. China, Amerika enzovoort. Dus ik ben iemand die meer pleit voor een, voor een open economie, zeker niet de nationalistische toestanden, dat, dat populisme daar ook veel sneller, en ik denk dat dat wel het model is die mij daar meer in aantrekt in dat Europese, veel sneller naar de populistische, kunt gaan als je echt toespitst op een kleine groep mensen, zoals de Vlamingen. En dat is dan wat ik daarnet geantwoord heb, eh, eh, ja, dat dat een probleem kan zijn. voor. Dat we daar toch veel eh, van Hitler en onze nee, korte geschiedenis kunnen, kunnen leren. Ja. Dat is toch uiteindelijk allemaal niet zo lang geleden.
0: Nee, inderdaad, inderdaad.
1: En dan ook altijd zeggen, van, uh, ja, dat, waren, uh, allee, dat waren ook mensen zoals, zoals iedereen, hè, die, die meegedaan hebben met heel dat verhaal. En we moeten ons daarvan bewust zijn. Dat waren geen onmensen dat waren mensen die, die gewoon in problemen zaten. En we hebben nu ja. exact hetzelfde voor.
0: Goed. Een dikke merci voor uw tijd. Nee, merci om af te komen. Ja, heel graag gedaan. Juist geen <laughs> uur, maar uh, ik, ik zeg het, ik heb nog uh, 101 vragen die ik in principe kan stellen. Maar, ja. uh, ja, ik praat ook uh, zoveel <laughs> jaar over dat soort onderwerpen dus voor mij ja, tis, en heb en het moeilijk. En het is leuk om, om met iemand samen te zitten die eigenlijk maar, uh, maar twee jaar ouder is, omdat de meeste mensen, gok ik, gaan, uh, gaan iets ouder zijn. Maar het is tof om het verhaal te horen, van mensen die echt jong zijn in dat aspect, ja. maar toch al uh, heel ja. veel met, uh, met goede dingen bezig zijn. Een, een je van hoe we in hebben. Ja. ja. Nou, het, het is dat. Het is, het is een dikke misschien. Is zo. Ja. Ja. Ja, dit was het gesprek met Sam Rieder. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Zoals ik in het begin zei, check kapiteinkopen.be slash sam of slash samuel. Dan word je alle twee doorverwezen naar het artikel dat bij dit gesprek hoort. Zoals altijd volgt er ook een artikel met inhoudelijke referenties, links, alles wat wij in dit gesprek aanhalen. Um, vind je dan een, een referentie naar en kan je verder op zoek gaan boeken, producten, bedrijven, de website waar je Sam kan contacteren en wat dan ook. Check ook kapiteinkobe slash nieuwsbrief. Als je nog niet bent ingeschreven, dan kan je direct daar uh, je e-mailadres opgeven. Dan krijg je een e-mail met uh, een wekelijkse update en een e-mailtje wanneer een interview gepubliceerd wordt. Voor de rest, heel veel plezier. Heel veel succes met de rest van uw dag, wanneer je dit ook beluistert. En tot de volgende week. Dag.